0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que le beatmaking. Et pour nous aider à mieux comprendre le sujet, j'ai aujourd'hui avec moi Hugo, beatmaker depuis 3 ans et aussi appelé Don808. Son tag vous dit peut-être quelque chose. Alors Hugo, comment ça va aujourd'hui Bah écoute, moi ça va ça va plutôt bien.
1: Voilà donc Hugo, 18 ans, je suis originaire de Paris. Et euh, comme tu l'as dit, voilà, ça fait 3 ans que je fais des prods à peu près.
0: Ok super. J'ai quand même une question très importante pour commencer, qu'est-ce que c'est que le beatmaking
1: Le beatmaking, euh, tout simplement, c'est la production musicale, instrumentale, euh, pour toutes sortes de musiques. Si on parle de beatmaking vraiment euh, pur, c'est vraiment une production par ordinateur. Ouais. Euh, C'est-à-dire euh, vraiment euh, fait par des dos, on appelle ça. Les termes précis euh, de ce que ça veut dire, j'ai oublié. En gros, c'est un logiciel de production
0: musicale euh, sur ordinateur. Donc si je comprends bien, ça va être l'ordinateur qui va remplacer les instruments de musique
1: voilà c'est ça, on se sert de VST, on se sert de, voilà, de logiciels euh, qui reproduisent indirectement euh, bah, les instruments en fait.
0: Et du coup si je veux faire par exemple de la guitare, moi sur un logiciel de beatmaking, comment je dois m'y prendre Toi directement tu achètes une guitare
1: et enregistres directement euh, le bruit de ta guitare. Ou alors justement sans tout ça, on peut aujourd'hui se permettre de le faire euh, grâce à des VST euh, qu'on va acheter euh, directement sur des sites. C'est un logiciel qui est externe au logiciel propre de base sur ordinateur et qui va permettre de synthétiser reproduire électroniquement des sons c'est un
0: pack d'instruments que tu achètes et que tu vas pouvoir jouer avec ton ordinateur c'est ça à peu près ouais, ça. ok ça marche et du coup la guitare euh, comment je fais pour m'en servir j'utilise un clavier ou il y a un truc spécial
1: voilà alors là, là on rentre directement dans le logiciel et puis euh, soit on utilise directement un, un contrôleur MIDI donc c'est euh, voilà, un piano euh, externe qu'on va brancher à ordinateur on peut afficher un clavier numérique aussi dans l'ordinateur pour contrôler euh...
0: bah, je pense que j'ai bien compris et du coup, j'avais quelques questions pour toi. Par exemple, pourquoi tu as commencé le beatmaking Alors moi, c'est une
1: petite histoire, plutôt pas mal. En fait, euh, de base, euh, là maintenant, je fais beaucoup de rap, j'ai beaucoup de trap, des choses un peu, un peu plus sales, un peu plus sombres, un peu plus, un peu plus tristes. Mais il faut savoir que de base, moi, un jour, je me baladais avec ma mère, euh, je crois que c'était à la FNAC, je sais plus, c'était où, vers Saint-Michel. Et je mmh. suis tombé par hasard sur un album de House, Lucay Garage, je sais pas trop comment on appelle ça, okay. euh, vers Londres, en fait. Je suis tombé sur cet album-là, je l'ai écouté, je suis tombé vraiment amoureux jusqu'à aujourd'hui, il me suis encore. Ouais. Et euh, j'ai appris qu'ils utilisaient un logiciel qui s'appelle Logic Pro X pour faire cette musique. Et depuis, euh, je sais pas, peut-être 7 ans, j'ai essayé de toucher un petit peu à tout, tous les jours un petit peu, jusqu'à aujourd'hui où vraiment j'ai compris qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant avec.
0: Et du coup, Logic Pro X, euh, je suppose que c'est l'un des logiciels qui sert à faire euh, une, une musique, une, une production musicale
1: Il y en a trois principaux qu qui reviennent souvent, c'est... Ableton, Logic Pro X et FL Studio. Mmh. FL Studio, c'est surtout pour la trappe, il est connu pour ça. Okay. On peut faire un peu de tout. Logic Pro X, c'est plus seul electro, etc. Il y a Ableton aussi, qui est beaucoup utilisé par les DJ. Ouais. Mais euh, les trois peuvent servir à faire la même chose. Et, euh, voilà. Moi, j'utilise Logic Pro X.
0: Tu me disais juste avant que euh, l'une de tes premières inspirations, c'était un CD de UK Garage que tu avais pris à la FNAC euh, petit avec ta mère. Et du coup, maintenant... Quelles sont tes, tes sources d'inspiration Est-ce que c'est toujours la même chose ou j'imagine que tu en as des nouvelles
1: Actuellement je fais beaucoup de trap, la pure trap de Chicago etc, vraiment Chief Kiff, tout ça, vraiment des trucs assez sombres.
0: Donc tu me parles de trap, c'est vraiment ta marque de fabrique Je fais vraiment de tout,
1: je peux vraiment tout faire, absolument tout faire. Euh, ça dépend vraiment de l'artiste avec qui je vais être. Euh, le plus important, moi franchement ce que je préfère c'est quand je suis avec un artiste et qu'il me présente son univers musical et après on sait de trouver un compromis. Je suis sur Logic Pro X, j'ai l'impression que c'est moins synthétique que FL Studio, peut-être que je dis une bêtise mais personnellement je le, je le pense, c'est-à-dire qu'avec Logic Pro X j'ai appris à faire un, un peu de tout. Mais comme ce qui, ce qui actuellement me fait le plus kiffer parfois c'est voilà je pose le cerveau, je fais de la trappe, des 808 dégueulasses qui saturent. Et c'est quoi une 808 alors voilà, une 808, là on rentre dans les, dans les termes techniques un peu du beatmaking. Euh, ça vient d'une un, boîte à rythme qui s'appelle la 808 Roland, qui date, je vais peut-être tiré une bêtise, mais des années 80, je ne sais pas. C'est un truc, C'est okay. pas de ma génération. C'est pas de ma génération. Mais du ouais. coup, euh, aujourd'hui, grâce au VST, on peut récupérer justement ces basses-là. Elles ont été modifiées, elles ont tourné Et euh, aujourd'hui, c'est la basse caractéristique de la trappe en gros.
0: Et tu me parles de basses, tu me parles de VST. C'est quoi le matériel de base pour commencer le beatmaking Et toi D'ailleurs, tu as commencé avec quoi le beatmaking
1: Alors moi, j'ai commencé, j'ai eu la chance, euh, ma sœur, elle, quand elle est rentrée à la fac, elle a acheté un MacBook. Donc c'est un MacBook qui date de, c'était en 2011-2012 et euh, elle s'en est séparée, je l'ai récupéré. Le plus important ce qu'il faut savoir, c'est quand même de favoriser, euh, de mettre le plus d'argent au niveau des enceintes, parce que c'est ce qui va le plus retransmettre le son. Mais moi, j'ai commencé euh, avec une chaîne IFI que j'avais trouvée dans la poubelle euh, LG, donc avec un son vraiment coloré, un son pas du tout euh, okay. neutre. J'ai commencé avec un, un MacBook, une chaîne IFI, tout simplement. Même pas de clavier directement.
0: Juste comme tu ça. faisais avec le, les touches de ton ordinateur. C'est ça, directement. Et là, du
1: coup, euh, ouais, actuellement, là, maintenant, j'ai mis un peu plus d'argent. Mais il faut savoir que c'est du matériel qui coûte très 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 cher. Il y a ouais. des enceintes qui peuvent allumer, à l'unité coûter jusqu'à franchement plus de 3000 euros facile.
0: Ah oui quand même, ça chiffre un peu.
1: Voilà. Et moi là du coup, pour l'instant, je suis j'ai deux enceintes de... qui m'ont coûté, si on peut parler de chiffres... Oui, vas-y, vas-y, bien sûr euh... Aux autour de 400, 300 euros l'unité, je crois, si je dis pas de bêtises. L'unité L'unité.
0: Ok, donc, donc 800 euros la paire, en gros C'est
1: ça, en gros. Euh, mais voilà, il faut, faut, mettre, faut mettre de l'argent. Et donc après, voilà, j'ai juste un, un petit simple clavier, euh, un clavier euh, MIDI pour faire des mélodies, 66 touches, je crois. Ok, ouais, c'est pas mal. Aux alentours de 100 euros, et donc j'arrive, si on calcule tout, sans l'ordinateur, peut-être... Euh... Enfin, ça fait même du budget. Ça fait comme du budget. On est au-delà de, au de 1000 euros.
0: Oui, donc si, si on veut commencer, il faut quand même avoir un minimum de budget. Tu penses que pour quelqu'un qui débute tout juste et qui voudrait se lancer là-dedans, il lui faudrait à peu près combien 500 euros
1: peut-être Ça, c'est assez particulier parce que sans matériel, entre guillemets, au moins avoir un ordinateur, au moins des écouteurs, un casque quand même. Mais quand on veut, on peut vraiment faire sans. Okay. Mais dès que ça devient un peu plus professionnel, quand même, il faut mettre un peu de budget pour être sûr de ce qu'on fait, parce que parfois, moi, ce qui m'arrivait sur mes anciennes, sur mes anciennes enceintes, je faisais du son, du son, j'exportais le fichier, je le mettais dans mes écouteurs, ça avait aucun sens, les basses, on les entendait pas, des trucs comme ça.
0: Ouais. Et ben, on arrive bientôt à la fin, et j'ai une dernière question. C'est comment vivre du beat making Parce que j'imagine que c'est quand même comme la chanson ou le rap en général, c'est quand même un milieu assez fermé. Et j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui peut vivre du beatmaking. Alors, comment on fait Comment on s'y prend
1: Alors, ça aussi, c'est un sujet un peu, un peu complexe puisque déjà, on est en France. Ça ne se passe pas tellement pareil qu'aux États-Unis parce qu'on voilà, voit beaucoup de beatmakers aux États-Unis qui sont millionnaires. Ils roulent dans des Lamborghini, etc., des grosses chaînes, etc. Mais en France, c'est un peu plus compliqué. En France, il faut, pour en vivre, je pense qu'il faut dépasser le stade de beatmaker. Il faut être aussi peut-être directeur artistique. Il faut être producteur. Il faut proposer plus qu'une plus qu'une plus qu'une musique
0: en fait et euh, il faut signer des artistes avoir son label quoi euh,
1: pas forcément mais il faut en tout cas faut aller au delà de la simple production musicale il faut proposer au delà au delà qu'un fichier il faut, faut proposer tout un concept il faut avoir un,
0: il faut avoir son univers un univers
1: différent okay, il ouais. faut vraiment marquer son temps euh, parce que bon placer des pros un peu de temps en temps tout ça ça je pense pas qu'on puisse en vivre réellement mais voilà il faut faut dépasser euh, il faut dépasser le stade simple de beatmaker.
0: Ouais. Et en France, est-ce qu'on a aussi des grands noms du beatmaking comme aux états unis Tout le monde connaît Metro Boomin. Ouais. Et en France, est-ce qu'on a des, des, des Metro Boomin français
1: On a un français qui s'appelle Cash Money Si je dis pas de bêtises, il est vraiment français français. Et il a tout pété en France et il pète tout aux états unis maintenant. Après, il y a quand même des grands noms qui ont marqué certaines époques du rap, du rap en France. Je pense notamment à Thérapie. Ils ont marqué leur temps. Si je pense à l'époque, vraiment, quand la trappe arrivait en France, etc. Notamment avec Karis, Booba. Voilà, je pense au son euh, Kalash. Ouais, c'est eux, euh, ce eux derrière Kalash. Voilà, c'est ça. C'est tous les okay. plus gros titres de trappe à l'époque. C'est des mélodies ultra sombres avec des, avec des gros cymbales.
0: Et donc, euh, pour résumer, c'est compliqué de vivre du beatmaking en France. Et il faut vraiment produire autre chose qu'un simple fichier qu'on va envoyer à un artiste.
1: C'est ça, c'est faisable. Je pense que juste en envoyant euh, quelques prods de temps en temps, je, on peut pas directement directement vivre. Il faut, voilà, faut surpasser euh, il ouais. faut aller au-delà de la production musicale.
0: D'accord. Merci Hugo d'avoir euh, été là avec, euh, avec moi sur ce podcast. Est-ce qu'on peut te, te retrouver quelque part Je sais pas, tu as un Instagram, tu as une chaîne YouTube
1: euh, Ouais, j'ai un Instagram, bien sûr.
0: Euh, Don808, 3DON808, tout simplement. Ok, don 8 c'est noté. Merci d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve très bientôt avec un nouveau sujet et un nouvel invité.